0: 下个月不可逃课节目就要一周年啦！大家希望在节目中听到哪些更有趣的话题呢？请在 show notes 中找到问卷填写链接，每位填写的听众都有惊喜小礼物哦！快来告诉我们吧。马上就是十一长假了，不知道听到这一期的听众朋友们是不是已经在去旅行的路上了呢？而我们今天要介绍的这本书也是会聊到和旅行有关的部分。这本书的名字叫做《幻象》。有人说这本书是新出的老书，早在上世纪六十年代就预言了当代社会会出现的一些问题。这本书一经出版便引发了热议啊，包括像一些典型的社会学的书，《娱乐至死》《消费社会》等等的经典作品都收到过这一本幻象的一个启发。那我们先请锦鲤来分享一下这本书的主要内容。这本书出版于
2: 1962年，但是却预言了我们现在的困境，那就是公众意识从注重真实到了爱好虚假，而随之而来的消费主义为了迎合公众就开始制造各种幻想，我们正在为这些幻想而买单。在作者的整个理论体系里面，这一切都源于我们作为消费者的过度期望，我们期望人生能够圆满，想要既富有又慷慨，既强大又慈悲，既活泼又深沉，还想怎么吃都不长肉。我们期待，不管去到哪里，窗外都是美丽的风景；打开的每一本书都是文学巨著；每周都有盛大的戏剧演出；每人能都能唱书几件，但又不互相捣乱。我们持有、培养、不断扩张这些过度的期望，因此创造出对幻觉的需求，并用这些幻觉自我欺骗。如今，我们付钱让别人用幻觉来欺骗自己。全书分为六个章节，对作者观察到的各种幻象进行了剖析。书中会讨论到的问题就包括：新闻报道不再关注真实，有名气的人开始替代伟大的人，旅行者变成了游客，观光景点变得千篇一律，而文学的改编层出不穷，优秀的作品却日益稀少，广告代替了实际的效应等等这些问题。那我们接下来也会在书籍分享当中挑选一些和现实社、和我们现代社会仍有连接的问题进行进一步的讨论
0: 。虽然它是一本上世纪六十年代的著作，但是跟现代社会我们面临到的问题还有很多地方是相似的。所以可能我们今天的分享会侧重在作者对于这些问题的一些观点上面，然后结合我们现代人会面临到的一些问题和我们自己的经历来做一个分享。那其中的话，有一些章节当中，因为跟美国社会的现状会非常的高度连接嘛，所以那些章节我们就不会在今天的节目当中去详细分析。我们会侧重在三个章节，包括了旅行、文学形式的消解，还有广告、消费、品牌这三个方面来做一些分享。在做更多细节分享之前，我们还是请安妮来介绍一下这样一位预言家式的作者到底是一个什么样的人呢？好的。作者丹尼尔·波尔斯廷是
1: 1914年出生于美国南部的亚特兰大 ，2004 年2月28日因为肺炎在华盛顿去世。他是美国的历史学家、博物学家和前美国国会图书馆馆长，一生当中出版过20多本著作，其中最重要和最有影响力的是两套三部曲《美国人三部曲》和《人类文明史三部曲》。他是俄罗斯犹太移民的后代，父亲是一位律师。在一次为犹太工厂主辩护时，得罪了当地的反犹主义者，全家被迫离开了佐治亚州，迁移到了北方的俄克拉荷马州。他在那里度过了童年。之后呢，他应该也是学霸啦。他在哈佛大学完成了英国历史和文学的本科学业以后，获得了罗德奖学金的资助，前往牛津大学攻读法律。并通过英国律师考试，成为了少数可以在英国高等法庭出庭辩护的美国人之一。1940年，他回到美国以后，在耶鲁大学拿到了法学博士学位，子承父业，当上了一名律师。他的第一本书就叫做《神秘的法学》。后来，在1958年，《美国人三部曲》的第一卷《殖民的历程》出版，后面的两卷《建国的历程》和《民主的历程》分别于1965年和1973年出版。当中隔的时间还是蛮多的，因为这个三部曲是以150万字的篇幅全景式的展现了美国从殖民地一直到当代的四百年间的历史发展，引起了轰动。布尔斯廷也因此确定了美国史专家的学术地位。这套三部曲获得了很多奖项，最后一本《民主的历程》还夺得了一九七三年普利策最佳历史学著作。布尔斯廷是美国学术圈内非常有名的酷爱读书的学者。在一九七五年，福特总统提名他担任国会图书馆第十二任馆长。他对这个世界上最大的图书馆做出了重大的贡献。当然，他其实几乎所有时间都在用来写作，以至于之后有过在一次审议他担任国会图书馆馆长的听证会上面。好几个参议员要求他，如果担任这个职务，就不能把精力放在写作上。但他最后也只答应说，不在工作时间写作。在国会图书馆工作期间呢，布尔斯廷得以写下他的著作《人类文明史三部曲》的第一部作品，一九八三年出版的，专注于科技与地理领域的《发现者：人类发现世界与自我的历史》。一九八九年，布尔斯廷因其一生对文学的卓越贡献，荣获美国国家图书奖的杰出贡献奖。对，就是总体来看，他写的书呢，一个是字数巨多，以及涉面巨广。而且，其实我在查他的资料的时候，看到了一个他的基本著作年表，上面“美国人”这三个字，或者是“美国”这两个字出现的频率巨高，就基本上每一本书都是关于美国的。所以，他真的是一个美国史和美国从过去发展到现在，就是整个
0: 观察和研究的一个人物。嗯嗯，所以在这本书里面，今天不会分享到的那几个章节里面，就充斥了大量的这方面的一些描写。其实会分享到的也有很多美国人的一个实际的现状吧、嗯，我感觉、嗯。那毕竟他就是一个美国人写的嘛，是的，他就是研究美国人的。<笑>对啊，对啊。嗯、但我觉得，因为今天我们的听众大部分，我们的听众应该绝大部分都还是生活在中国的听众，所以我们也会结合中国社会的一些现象来做我们我们自己的一些理解跟分享吧。然后，因为我们这期节目是在十一长假前的这一期更新嘛，所以在正式开始今天的内容分享之前，先问问看你俩十一长假有什么出游的计划吗？不确定啊，我现在先订了一个票，但是还没有真正的预约。嗯
2: ，是游轮的票吗？<笑>不是游轮，虽然很想再去游轮，<笑>但是这次没订游轮的票，是刚好看到一个特惠吧，然后订了一个去三亚的票。但是还没有完成预约、嗯。据说啊，不知道是不是预言家，但据说九月下旬三亚的酒店会降价。说现在的三亚的这个预定率还不到百分之十，虽然价格标的很高，但十一的预定率还不到百分之十，所以预计九月底可能会要降价。嗯，所以你是准备降价了再去，不降价就不去。对对对
0: 、啊，完全通
2: 过价格操控自己的行程
0: 的。哎，你应该是已经计划了一个，你看这就是。P 人跟 J 人，<笑>对，是的，就是我绝对不会做这种什么已经定下了票，<笑>但是其他
1: 什么都没做好的那种。都是看情况，<笑>对，就是我不会看情况，<笑>说走就走，随机而动嗯。嗯，我是那种就是一次旅行结束，我之后一次旅行一定要安排好的那种。就对我来说，嗯、旅行是逃离自己正常生活的一个很重要的方式嘛。所以我每一次前一次旅行结束以后，第二次旅行或者在前一次旅行之前，我都已经 plan 好后面的旅行了。哎，那这次是不是你从新疆回来就计划好了？其实就很久以前就在想说十一要去哪里玩，就想去一个长线嘛、嗯。本来还是想再去新疆呢，就是去新疆、北疆什么的。后来就是朋友突然找我说要不要去英国，想说既然还没有去过欧洲，就跟朋友先一起去英国玩一下，但是会去比较多的地方，爱丁堡。然后会去约客，就是《哈利波特》那
0: 边。哦、嗯，如果我们的听众朋友有想要听安妮的旅游分享的，也欢欢迎大家关注我们的听友群。好<笑>的、啊，就是我又得图片直播了，是吧？<笑>大家有什么那个想要的特产，我可以帮你们拍张照片，但是不能代购
2: 。九<笑>又四分之三是的站台的照片的啊，那个我不打算去
1: ，<笑>我是一个。有点反网红的那种体质
0: ，
2: 嗯
1: 、我现在有点这样。那你会去
0: 那个吗？哈利波特的一些景点吗？就是
1: 约克的话，是还蛮想去看看哈利波特的那些场景，还有其实爱丁堡也有嘛，嗯、呃，就是对角巷那那块也会有嘛，会去看一看，但是我不会特地去那个地方打卡，因为听说那个车站那儿是要排队打卡的。啊<笑>、嗯，但他们确实仪式感做得很足，因为。我好像前几天看到他们还会在，是什么时候？是因为什么事情啊？他们一起好多好多人在那个车站那儿围着，然后倒数，倒数完了以后整个是哦，开学，开学呀对对、啊对，就是开学那一天，然后很多很多人都在那个车站挤满了，然后开始放起倒数了以后开始放起哈利波特里面那个音乐，然、嗯、后、就是、大家就哇、哦，然后我想说哦，人好多，
0: <笑>不想去，就这种。尼亚呢？我其实是这个十一打算就回一趟老家。不过我是有计划，是等到十一长假过了以后，如果能买到票的话，我会想要去平遥电影节看一看
1: 。嗯嗯，那我有个问题就是你们如果出去旅游，像锦鲤的话，就是不做计划嘛？嗯，也不是啊，我有的时候做计划。你会看好就是要去哪个地方，然后会计划到什么程
2: 度呢？之前学生时代的时候是会计划自己的整个旅行的。嗯，我甚至有一次出去玩，画了一整张的旅行计划图。图啊、哦，对，但是就是。觉得好玩，所以才这样的。包括之前去欧洲玩，嗯、也是我做整个的计划。我有用一个 A P P 叫什么 A P P？ 我穷
0: 游 A P P 啊，对
2: ，用球游做了整个的计划，因为。来回你要坐好几次车，然后又要定好几个地方、嗯，就不做好计划的话会乱掉。嗯，我
1: 这次也感觉到了，嗯、就是真的自己要出去玩了以后、嗯，你就还是得自己去把所有东西都定好。对，然后会有小伙伴跟我一起，会有 J 人跟我一起把所有东西都先 plan 好，<笑>对，这样心
2: 里会。那我这属于什么、Ending、十十 J 十 P？ 你这个 P 不曾曾经 J 过，现在比较 P。<笑>因为现在我觉得取决于旅行地吧。嗯、你像去三亚，真的不需要做什么计划吧
0: ，只要订好酒店。但是这
2: 种酒店我，我不太能接受。
1: 就是我去一个地方就躺着
2: 。如果你有个小孩的话，你就特别 OK， <笑>理解。我我在说，最近我们这几次出去都是那种非常短途旅游，带小孩嘛。嗯 ，City Walk 你们什么 c i t y Drive， 他们是亲子。小孩<笑>真的 Work 不了，不能 Work 也 Drive 不了、就是。就是亲子酒店很火，因为在那个酒店里什么都可以，你就是不出酒店的。嗯
0: ，连晚餐
2: 都是在酒店吃的，就是一般隔夜就两天一夜的这种旅行嘛，有一顿肯定是在酒店吃的。嗯
1: ，就是到
2: 这种程度，是因为小朋友
1: 出去不可控吗？太累了吧？太累了，我也会太累了。<笑> OK，
0: 好的。米娅呢？嗯、米娅是什么风格？我一般我是会做好大纲的那种人。
1: 大纲，而且你知道每天做什
0: 么去哪里？不是我的意思是大框架做好，就比如说交通、哦，尤其是长途旅行的话，一些必要的攻略还是还是很有用的嘛、嗯。所以一般会做一个像大纲式的这种这种攻略、嗯，比如说确定好一共几天的行程、嗯，然后什么时间点去，什么时候回来，而且要去哪几个城市。嗯，那你肯定会决定说你要订哪里的酒店嘛，把这些安排好了以后，具体细致到说那一天什么上午要去干嘛，下午要去干嘛。一定要去打卡当地哪家餐厅，这些我都我就不会做到这么细致的攻略了、嗯。我只会有一个大纲式的攻略。然后我跟我老公就是一个很好的 J 人跟 P 人的配合，合我就负责 J 的部分，他负责 P 人的部分。就是 P
2: 人需要负责什么部分？他灵
0: 活，他主打一个灵活、机动。配合对对，我们之前去欧洲的时候，呃，我是负责做前期的这种攻略嘛。然后他就负责说，第一一些体力的部分，什么扛行李呀、啊，这种就是他来负责。第二就是，但凡需要有遇到遇到问路的地方，嗯，<笑>就是他去<笑>啊，那是医人的部分。<笑><笑>以及如果我们需要有一些随机应变的部分，去到那个地方发现那边没开门，或者是路上遇到一些突发的状况，嗯、这些就是由他来负责。
2: 嗯嗯，那还挺好的。完美搭配
0: ，伊人真的问路没有障碍。我们在西班牙的时候，他用三个西班牙单词就能跟人唠起来。对，<笑>哎，是那个英文里面<笑> ，OK， really， unbelievable， <笑><笑>类似吧？<笑>就不管别人说什么，他都说 see see see。对啊，就是 yes 嘛，就是<笑>嗯。
2: 好的，我确实还挺危险的，<笑>说什么都 yes。<笑>对对对,对、哎，但是我突然觉得我就可以十 j 十 p 啊，没有 p 的时候我就 j 起来，是没有 j 的时候我就 p 起来、啊，
1: <笑>就是你可能当中一点。<笑>对对，就是真的没有人在帮你做计划的时候，你还是会稍微计划一下的。但我主要是我如果不计划的话，我很不安。就是我至少得知道我这几天要去哪里。如果有天空出来了，我就会找地方要填进去。如果晃荡也可以，但我至少要得找个地方去哪里。我就就像我现在，嗯、我每个,每个周末对吧？对我每个周末我也会 plan 好说我要去哪里，然后周六是干嘛，几点到几点。然后晚上空出来了，我要干嘛？周日要干嘛
2: ？我有一次最可怕的是带我姐姐们在首尔玩，嗯，那时候我在首尔，我在那个韩国念书嘛，嗯、他们就完全依赖，觉得你可能算是半个土著，所以你来做所有的旅行计划啊啊。那我就认真的还查了那个首尔官方的那个旅游景点介绍，<笑>你知道吗？
1: 那他们自己查
2: 有啥区别？他们看不懂吗？我也不知道有没有英文的，反正我看到的是韩文版的。<笑> uh, 我做的计划是每天都列出好几个景点，就是给他们一些选择，嗯、因为我不知道他去想去哪里。嗯、uh, ，哇，他们两个人哪里都要去，非常可怕。每天早上八点钟起来，玩到晚上两点。<笑>所以我觉得旅游搭子是很需要是的，你们一定要经历一条一下要 match 才行。是的、嗯，还有旅行的目的什么的也。那次玩完之后，是我跟我室友，再加上我两个姐姐四个人出去玩。然后我跟我室友两个人是坐了半夜十二点的夜车回了学校，早上四点钟到了学校，睡到第二天十二点。我说起来要吃饭了，不吃饭会饿死。然后他说不，我头晕，我实在是起不来，我就扶<笑><服>我。<笑>可这是年轻时候的故事，应
0: 该受不了、嗯是。那讲到旅行的这个部分，我们就来分享一下，在这本书里面，我们第一个想要给给大家分享的章节是关于失落的旅行艺术。嗯，我们下面有请安妮来分享一下吧。旅行这一块，其实我有很多
1: 共鸣啊，就是的、啊、话可以再分享。因为我觉得他第一个提到的，就是我觉得特别有意思的一个点，是其实旅行在很久以前的话。它是从拉丁文的叫做 adventure， 但我不知道拉丁文那个单词是怎么样子读啊。就是它其实 adventure 的原意是指自然发生的事件、机会、偶然、运气。它其实通常表达的是一种自然发生的，就是不是那种人为设计的那一种经历。但是现在的话，其实它通常就变成了冒险，就是我设定好一个，嗯、你可能徒步或者是有点。嗯，艰苦的这个路程，我们把它叫做一种冒险的过程。所以这个单词其实，在过去的发展当中，它本身就已经有了变化。在过去 ，adventure 的这个最初的定义里面，可能是因为交通的原因，没有出去没有那么方便，所以大家其实生活的圈子是很小的，你没有那么容易可以去到其他地方。所以那些真正走出去的人，他们通常都会带着很多发现和变化、新事物回来。作者他发现的一个现象，就是在他写这本书的这个年代，嗯，大家的旅行都非常的频繁。但是这些平凡的旅行却没有给我们的思想和情感带来什么变化。它跟以前过去的这种带有新事物和充满好奇心的旅行已经不太一样了，跟最古老的旅行的定义是不太一样的。
0: 顺便说一下，作者几乎是在每一个章节，他整一本书都是在批判社会的一些现象嘛。嗯，所以像在旅行的这个章节里面的话，他也是一方面讲了一下在美国的可能旅行变化的一些历史啊，原来怎么怎么样，现在他他生活的那个年代、啊，那时候变成了出现了一些怎样的一些新的现象，然后他带来了怎样的一些社会的影响。我觉得整本书里面作者还是持一种批判的一些态度吧。是的。嗯然后他就提到了说
1: ，嗯，看来旅行也没有明显让我们变成一个更胸怀四海或者更体贴他人的那些人。他说，不是因为美国人比过去更愚钝或者不可教化，而是旅行这种经历本身发生了变化。许多美国人现在会旅行，但是这个词的含义已经变了。他说，现在的美国旅行者的旅途中填满了伪事件。他所期待的体验的异国情调和熟悉事物都超过了世上原本所能提供的。他开始相信两周内就能体验冒险的一生，享受出生入死的兴奋，但又完全没有一点风险。他期待所有异国情调和熟悉事物都能随叫随到，附近的度假也可以带给他旧世界的魅力，而如果他住宿选得好，还能在非洲中心享受家一般的舒适。他抱着这一切的期望，要求有人向他提供这一切。他付了钱，就希望钱没白花。我觉得这个很符合我们现在的旅行要求呀
0: 。这个可能也有一些时代的特点吧。我的认知当中觉得，就旅旅游不就是这样子吗？但是可能在作者生活的那个年代，这本书刚出版一九六零年代的时候，那时候是不是也经历了一些旅游业的一些变化？
1: 对，我觉得就是那个时候，肯定旅游比以前要更加流行，而且它本来定义就变了嘛，就是大家真的是开始出去度假了，相当于。嗯。而且我自己其实很有感触的一个点，就是我在对比我以前跟朋友自己出去玩和现在跟团出去玩。嗯，我明显能够在跟别人去提我以前旅行当中印象最深刻的事情，其实都是在自己去旅行的过程当中。嗯，而且你记住的都是那些在你计划以外的，嗯，比如说你突然发现，哎，我在这个岛和那个岛，然后我的朋友把机票给订错岛了
2: ，菲律宾
1: ，哎，对，就是整一个很惊慌，然后你整个去赶飞机的那个历程，就会记得印象非常深刻。嗯、但是如果说我现在参加了很多是那种安排好的团。你回忆起来就是哦 ，OK， 我走了这条路线，呃、嗯，去了
0: 这个地方、那个地方、那个地方
1: 啊、哎，对的。人家问你说，哎，你感觉怎么样？我说还不错，但是我很难跟他讲说，哦，我在这个旅途里面，是我看到的东西，其实我已经发了朋友圈了，我已经拍了照片了，然后他要看，其实也能看得到。其他没有什么很特别的经历能够让我去记住的，就是我会有这种感觉，所以我现在还蛮怀念那种就是。嗯自己去计划，或者自己真的是去某一个地方，相对来说，你可能住的啊什么的都不会有那么好，但是你能够真的比较体验到当地人生活，能够
0: 更深入的去沉浸一点的去，就会有一些旅行的意外和冒险，有一些新鲜对新鲜感在里面。是的
1: ，那样子的事情反而印象会很深。嗯、然后我刚刚想吐槽，就是我参加这些。
0: 安排好的路线里面有一些
1: 私家体验，他可能也是希望能够给你一些不一样的感受，嗯、也是他去卖自己产品的一个亮点。嗯嗯、我后来就发现，我其实非常讨厌私家体验，嗯、因为你真的去了，你发现确实这些东西都是帮你设计好的。他确实发现你有这个私家体验的需求，比如说我刚刚说我想要沉浸在当地人家的生活，嗯、他就给我安排了一个。景点叫做去当地人家里，比如说在新疆就是去当地人家里喝茶，嗯，然后他就一整个桌子都给你摆好了所有的吃的，然后会给你讲一些历史啊，讲一些他们家里的事情。你确实看到了新疆的老奶奶在旁边坐着，还有他的孙女，但是你不会跟他们发生一些交流。那他们还请了一个跳舞的小姐姐，新疆小姐,姐来跳个舞。然后新疆小姐跳完以后就说我要走了，就是她也邀请我们跟她一起跳，跳完她就去赶场了
0: 。演员是吗？<笑>就是、对
1: 。而且最后呢，一定要跟这个老乡家的老奶奶要拍个照片。我已经参加过两条线，都是要跟家里的老人拍照片了。所以我这一次我就其实还蛮反感，最后一定要跟他拍个照片。等到我们要走的时候，老奶奶还会让这个带我们队的领队去跟他签一个字，四是多少钱？他就是会记下来，记下来了以后，他不管是在当地，因为他们可能当地也是有这种设计的，他那条街就是设了几个这种家访点。就是会可以让来旅游的人去
2: 探访一下，嗯、然后当成客人一样来对待你。嗯，这就
0: 其实都是不是真实的嘛？对对,对,对，所以这里就好
2: 应该要讲一下作者一直在书里反复强调的这个词，嗯、或者说这个名词“嗯、伪事件”。对、嗯，书里他有总结说有四个特点，嗯、特别跟安照安妮说的刚才一系列的安排条条相扣。<笑>第一是它不是自然发生的，它之所以发生是因为某人计划安排或者引起了它。你们去那里不是？碰巧碰到了老乡，那是老乡就在等你。对，<笑>老乡就是安排他在那里等你、嗯。是的。然后第二是安排这个事件，主要是为了被报道或被在线。因此事件发生的方式都是为了报道和在线的媒体方便。拍它主要是让你去实现某一个特定的目的。目目的对、嗯。在那里就是为了让你旅游，增加这这样一个。体验嗯，验而存在的，嗯，然后第三是他与所处情境的现实基础之间的关系十分模糊，就是如果你第一次来，你会搞不清楚到底他是在等我呢，还是不在等我呢？我最开
1: 始觉得还挺特别，我还去老三
2: 家蘑菇豆浆，你知道吗？我磨挺开心，他就是很真实那个体验，呃、是的，就是让你觉得也许都不一定是一个假的。嗯，第四就是他的目的一般成为他的目的是成为一则自我实现的预言，这个就有点拗口，但。是。那个书里就举了一个例子，说酒店三十周年庆典，声称该酒店是个杰出的机构，但其实正是庆该庆典将酒店打造成了这个样子。嗯，就我的理解，就比如说在刚才老乡的这个例子里面，就是比如说新疆就是一个能歌善舞的地方，嗯，所以就安排了一个会跳的人来跳舞，就显得好像到新疆一定要跳舞，而且你还跟着他一起跳了。是的，<笑>就为了去强化这个刻板印象。是的，他们专门安排了一个这件事情。就是现在有一些酒店，比如说你去新疆，他
1: 也会把那个酒店就造成那些蒙古包一样，就是那个毡房一样的，嗯，让你住在毡房。但我相信他条件肯定比毡房好，嗯，而且就是大家看毡房就说：“哎呀，那上厕所怎么办呀、啊？就是好麻烦啊。”有一些人对旅游的期望就是我去订一个比较好的酒店，然后躺在那里，就是换一个地方躺。但是这个酒店其实，在每个地方，比如说他举个例子，叫希尔顿，对不对？他希尔顿一开始在某个地方开了，他要做的就是标准化和奢华。嗯、他在所有地方开的希尔顿都是一样的、嗯。所以再加上你现在交通工具跟以前又不一样了，以前你可能骑马、坐车的过程，你还能看到沿途的风景和不一样的人，但你现在坐飞机，就是整个旅游的过程全部都是标准化且一样的。嗯、对
2: 。然后我们就失去了对于真实的那种体验，而那种体验其实是很宝贵的，嗯、就真实不管好坏，它都很宝贵
0: 。所以这就要讲到说，到底旅行对于人的意义是什么，或者你们对于旅行的期待是什么呢？哎，我觉得这
2: 是一个很好的问题。就是像我现在带小孩出去的话，其实我追求的并不是增加我的人生体验，而是一些短暂的放松。嗯。嗯
0: 躺酒店也没什么不好啊，主要看是想要在旅行的过程当中追求什么。所以
2: 唯一这这当中唯一的问题是在于，我们不要把这些伪事件当做当真了，而以为世界上只有这种体验，以至于当你想要追求真实体验的时候，你找不到一个路径。嗯。就是，也许消费社会已经把所有真实体验的路子都帮你封死了，或者都帮他变样了，那这样就很可怕。当我有选择的时候，这件事情就还不赖。其实从某一个角度来看
1: ，你随着交通工具的发展和随着这些酒店的发展，这些标准化都是必然会存在的，而且大家的需求就是会越来越高。嗯，以前真的是去探险，就是去接受磨难。他有说到，就是。以前 tourist 这个词也是要遭受折磨的这一种意义在里面，嗯、但现在变成了 sightseeing， 就是观光，就是大家的需求确实也变了，只是说他可能在批判说，随着这种变化，他觉得在把旅行的意义改变，然后大家的体验可能就是被稀释掉了。他还有举到一个可能这个也是比较美国的，就是汽车旅馆。他说在二十世纪三十年代。嗯，汽车旅馆在大萧条中如雨后春笋般的涌现。这种汽车旅馆呢，本来是酒店的廉价替代品，跟露营会比较相似。但是后来它就是一步一步标准化以后。其实你在一条公路上，你在任何一个某跳
0: 停下来，里面可能都是一样的。嗯，但我其实觉得酒店标准化也没什么问题啊，因为像我，我觉得旅行对我来说，我就是想去看看别的地方的风景是怎么样的，但我又不想让自己陷入一些。呃，可能会危险的一个情景当中，不管是居住的卫生条件啊、嗯、安全的状况啊，各种，那这种时候如果是一个呃标准的酒店的话，我觉得会比较有保障。就像我出去旅行、嗯，我基本上我很少会去住民宿的，除非没得选。一般来说，我都是会住酒店的，因为我觉得酒店的就是会让我感觉更安心和安全。嗯，但反过来说。真的有那么多非去不可的远方吗？就现对现代尤其是在生活在城市里面的人来说，大家都会说想要一场说走就走的旅行，想要逃离什么城市生活，去远方。但真的有那么多非去不可的远方吗？如果远方代表的是一个理想当中的生活，那眼前的生活就只剩苟且了，是吧？<笑>对，这个就要讲到说，嗯，其实可能也可以推荐给
1: 大家，就是如果大家对这些现代社会问题感兴趣的话，米娅之前有推荐给我们一本叫做《谁的问题》的书，微信读书上也是有的。然后刚好他也有讲到说，现代人为什么要去旅游，我觉得就是一语中的，很有道理。他说，首先人是高级动物，就是你总是要去追寻生命的意义是什么的。你肯定会要追求意义，但是现代世界的默认只是你可以通过自己主宰自己的生活方式来实现意义。嗯，旅游其实就是一种很好的方式，我可以自己决定我去哪里，我去做什么，其实就是脱离日常生活。一方面，现代个体无法决然拒绝世俗生活，就是我们也不可能真的就裸辞，对吧？去找一个风景很美的地方。安度余生这种方式、嗯，另一方面就是基于现代社会的承诺，就是每个人都有自由的灵魂，可以实现自我，我们就会想办法，一定要在某种程度上不时的抽离出来，哪怕这种抽离是短暂的，或者没有明确的目
0: 标，或者指向意义的这种。当然了，我们这个也没有那么诗和远方哈。我、嗯、觉得有时候意义旅行也不一定非得寻找什么意义，也可以是单独、单纯的就是一个放松啊。嗯，对
1: 吧。但反正我还蛮
0: 期待那种，就
1: 是因为旅行如果去远一点的地方，你碰到的是完全不一样的人，然后你就会对生活有不一样的体会。就是你看到 ，OK， 他的生活每天是这样子生活的，所以有人是这样生活的，有人是那样生活的，你也会开始对自己的生活有思考。比如说，我会觉得有时候去国外，国外的人他们会很乐于跟你打招呼，或者是跟你互相询问啊，大家会对你还蛮好奇的啊，类似这种，就是会有一些跟自己平常生活很不一样的经历。就是我觉得旅行对我，也就是我能看到不一样的人和不一样的风景，然后你至少会觉得说，哎，那我是不是想要过这样的生活？而且其实我在旅行当中，我跟平时是不太一样的，我这个人会更加的开放。我不会像在平时的生活
0: 当中这么压抑，我会直接在旅行的时候更加做自己一点。我发现很神奇，我们爱人反而在一个你不认识的陌生人的环境下面会更加的这点真的超奇怪。对，我不在意，我不在，因为我不在意陌生人对我会有什么样的评价，所以我会更加做自己，更表现出真实的一些感受。对对的是的，是的，嗯。也欢迎我们的听众在评论区跟我们分享一下，对你来说旅行意味着什么？你想要去远方的这个动力是什么？欢迎大家在评论区跟我们互动。那关于旅行的这个话题，我们就暂且先聊到这里。接下来我们来分享一下在书里面的第四章的内容，关于文学消解的这一块。在第四章，作者有提
2: 到说，在他他所生活的那个年代，文学正在逐步的消解。那这两这个。原因其实是有两个，第一个是因为大众的教育程度越来越提高，所以进行这些文化消费，不管是艺术品、音乐还是书籍，逐渐的变得大众化。以前这些所有的东西可能都是只有贵族或者是一定阶层以上的人才能去消费的，现在随着大家的教育教育程度越来越高，所有的普通人开始也有了文化消费的需求。第二就是技术进步有促使所有的文化消费品它们的价格逐步走向低廉，包括书籍很容易进行出版，他们不再用昂贵的这种皮质去出版书籍，而是用廉价的纸张。同时，艺术品可能也更易于被复制，因为技术的发展，这样的结果导致了文学形式的消解。从作者的观点来看，如果文学和艺术要让所有的人都理解，必须要让所有人都能懂，而且还不能冒犯任何人。因此，作品的普及往往都要以丧失完整性为代价。在具体的章节里面，他就提到了几个现象。那跟我们现在的情况相对来说没有那么紧密相关的现象，我已经略过了。我觉得比较值得分享的其实有几个事情。第一个是节略本和文摘的兴起与普及，这个很搞笑。对我觉得非常能反映到我们现实的状况。嗯啊嗯、他说，早期节略本或摘要是一种高度专门化的文学题材。以前的读者为买书的时候，为的是书本的完整品质和内容，但现在人们更强调获取信息，世界事物对。人们的切身影响、挥之不去的萧条与战争的阴影、科学进步的惊人速度，这一切都让公民以为自己需要知道的东西越来越多。也就是说，如果我没有每天都在刷小红书，每天都在上微博的话，也许我就跟不上时代了。是的，大家讨论的话题我插不进去嘴，我就明显这种感受。但是现在它出现的信息呢又太多了，嗯，我非常有人需要把所有的信息都节略化给到我，所以我没有兴趣再去看一个电影，没有兴趣再看一本书
1: 。而且大家现在很厉害，我发现大家只要能在抖音或者小红书上去看一个视频，就可以知道某一部剧讲了什么东西。<笑>是，
2: 就是一分钟讲透这部书，或者是两分钟讲透这个电。电影就不说这个，小壮和小美就发生了一些事情、啊，对吧？然后你看了这个东西之后，你就觉得这个电影似乎不用再看了，而且可能他这个小片段上了个热搜，他就变成了个梗，然后所有人就都,都知道了、嗯，但他们并不知道这部剧到底讲了什么。就现在，我觉得对于这种三分钟讲讲透一件事的这个需求，非常的。<笑>高，我不知道你们两个人是怎么看这件事的。甚至我们三个人开始做播客的时候，嗯、我也收到一些反馈，说我们以播客的形式一个多小时太长了，他希望能很快的，就是听了我们的播客就能说我不用读这本书了、嗯。但其实从我们三个人做播客的初衷或者是目的来讲，我们并不希望说。我们成了书籍的替代品，嗯，对吧对？我们只是在分享我们的一些经验，我们还是极力的推荐说我们喜欢的书籍，大家也可以去读一读的，嗯。因、就、为、是
1: 、我很明显的感受就是，那天我打开了一篇公众号的文章，它是一个可能就是每天会更新一些时事和热点商业的这种，我就在那里划划划，我划得巨快。每一个新闻的标题是一句话，它会用蓝色来高亮出来，下面是一段对这件事件的一个小的背景的介绍。我其实，在滑的飞速的时候，我只看蓝色的，我根本就不想看那些小字，因为我知道，我看了小字，我也只知道了那么一点点东西，所以我只需要知道说，哦，谁是谁家的股价今天涨了，谁谁谁家要出什么新品，然后就过去了，好像看这篇东西对我来说没有什么意义，除了别人说，哦，那家公司要出一个什么新手机，我说，哦，我好像印象有看到过，好像是
0: 九月的几几号，呃，就只是这样子。我现在浏览这些信息，纯粹是为了跟人有有话题聊。但是你只看一个标
2: 题，你怎么跟他深入的聊呢？不需要深入的聊、啊，不<笑>、啊、需要深入的聊。这就是那个李诞所谓的。<笑><好>的<笑>社交就是互相抓痒，人和人进行这种非常肤浅的信息交换的时候，其、嗯、实目的不是进行信息交换。他跟猴子聚在一起的时候，你会帮我挠背和我帮你挠背一样，<笑>是一个社交行为
0: 。特别是一些什么某某明星又出了个什么什么八卦，会成为说办公室啊或者什么中午吃饭的时候的一些聊天。你说你在那个环境下真的想要跟同事进行那么深入的交流吗？可能大家也都不想，但是你又要聊点什么，就是这种时候这一些的话。话题就是一个很好的选择。
2: 那有时候我就喜欢一
0: 个人吃饭
2: 了。对，但是等到你们下次在会议上针锋相对的时候，<笑>你就没有一个环节可以缓解，是吧？不是，你就没有一个环节可以缓冲下来。就是你们两个人真的是互相完全没有任何前面的润滑剂的话，你们就可能走向一些极端。但是，如果你们前呀，要
1: 做一个情绪稳定的同事呀，
2: <笑>情绪稳定也是需要一些技巧的，<笑>然后
1: 需要一些正常的
2: 防御的。是的，所以对于这些信息，嗯、我觉得我跟米娅的使用方式基本上是一致
0: 的。但是，我不会让这件事情占用我过多的时间，所以呢，我是不会去刷短视频的，因为那个东西非常消耗你的时间。基本上，我就看一下一些各种公众号的那个标题都在讲什么，然后微博热搜是什么，或者那个关注的那种新闻的 App， 他会给我推。一些实施的实施的新闻的消息啊什么，但是我觉得这个地方就是作者在书里讨论的这种节略本或者摘要，其
2: 实是对于一些文学作品，大家开始用非艺术品的形式看待他们、哎。我是非常同意作者说的，对于一个文学作品或者是一个艺术品，它的。价值在于它的完整性。下面其实作者在第二章节里面也提到一个事情，就是他发现万物皆可改编。以前的时候，在技术不是那么发展的时候，应该是艺术形式之间的鸿沟是比较难以跨越的。比如说，你看到一本小说，好的小说，它是比较难以改编成一个戏剧的、嗯。在有限的戏剧的这些道具的情况下，你没有办法展现小说里面展现的那种想象。嗯但是现在我们开始有了电影，有了电视剧，对吧？现在连绿幕也有了、嗯，想去哪儿去哪儿，想去外太空就去外太空、嗯。我们可能会混淆，因为电影和小说都不能完全的成为彼此。传统小说形式继续拓宽着我们的体验，而广角镜头和电影荧幕恰则恰恰要把我们在同一领域当中的体验限制缩窄。我知道这句话。可能并没有听懂到底是什么意思，<笑>嗯，我来稍微解释一下，就是比如说，我们举个例子，《战争与和平》它的人物线和故事线其实非常复杂的，嗯，但是当如果我去看电影的时候，最好我是有一个主角的，嗯，不然观众就会就会看不明白，所以我们经常会发现有些人说我是原著党，嗯，我们现在有很多小说改编成电视剧了，大家总是会比较倾向于我第一眼看到的那个东西，我先看到的电影。我就会喜欢电影。我先看到的小说，我可能喜欢小说。我们其实已经发现了，在这些艺术形式的变化当中，有一些重点，有一些关键信息，我们喜欢的信息，消失了，所以导致了说，哎，出现了原著党这么一个词。我这是我自己的解读啊。所以作者在这里提到的说，危险并不在于两种故事可以相互转换，而在于我们相信两种形式可以互相转换。当我们让自己相信电影可以让我们抓住事物的要点时，我们就失去了现实感。是的。然后书里面其实也提到有一个挺伟大的导演叫舒尔伯格，他有在讲说电影和剧本，嗯，或者是电影和书本。他们之间的一个相互关系。他说，讲故事的方式有两种，但是他们不能相互取代。剧本受到形式的限制，只有导演有机会通过洞见展开人物和故事背景。嗯、因此，电影最好的创作方式就成了导演作家合作。就拿我的《码头风云》来说，这好像是就是上世纪的时候一个非常有名的电影，就上世纪上上半年，嗯,嗯一九几几年的那种时候。其长度在大量修改后是一百一十五页手稿纸。小说长度是剧本的五倍，电影是高潮的艺术。我认为它含有五五到六条故事线，每一条都向高潮推进并推动行动。而小说则是高中低潮的艺术。电影集中描绘一个角色时效果最好，它讲述告密者的效果可称超凡脱俗，而处理战争与和平的繁杂故事时则有些手足无措。电影空不出时间给我所说的那种必要的走题，走题可以体现复杂矛盾的角色。走题表帮助描述社会背景，电影必须从一个重大情节前进到第二个重大情节，不断层层推高，这是一种激动人心的艺术形式。但这种激动人心的特质也需要付出代价。
0: 这就是像我们在上上期的节目介绍奥本海默那一期一样的嘛。电影里面受到篇幅的限制，它只能讲那一段的故事。但是我们在看原在看那本书的时候，它并不是严格的按照说那个原子弹研发的这个顺序，它当中也是会穿插来穿插去的，只是大概的沿着一个时间的脉络去展开。我没有很喜欢电影这个艺术形
2: 式，嗯、我不太去看电影的，我一般就喜欢看书。嗯。我一直搞不清楚为什么别人都挺喜欢看电影的，我怎么不喜欢呢？嗯，我现在有点明白说，说就是他的讲故事的方式不是我喜欢的。我更喜欢那种细节性非常强的
0: ，但我觉得电影能，它跟书是不一样的一些艺术的形是的就是比如说有一些情节写得特别好的书，或者那个一些故事性比较强的，但它可能受语言的一些形式的限制，文字的形式的限制，它对于人物形象的一个描绘没有那么的直观。那像这种的话，从原著改编到电影的过程当中，其实是可以用画面的一些方式去帮助塑造。这个人物的形象，对这个部分我觉得就还挺好。当然了，他们各自的侧重点可能不太一样嘛、嗯。对的，那我们刚刚分享的是随着时代的进步、科技的一些变化对于文学形式的改变嘛。那接下来我们就分享一下，在第五章里面作者有讲到的关于像呃广告啊、消费啊这些给大家的给社会带来的一些差异。其实他在这一章里面分享的内容，我自己读下来觉得有点抽象啊。但我可能更多的会结合我们现在的一些社会的现象来分享一下我自己的观点。作者在这个章节里面，他讲了很多关于企业形象、个人形象，然后讲什么“形象”这个词，对他做了一些解析，他都。到底有什么样的一些特点？整本书就是在讲伪事件，在讲幻象嘛。所谓的幻象，就是你看到的、你听到的，并不一定是真实的。然后他就讲到形象的几个特点：它是合成的，它是令人可信的，它是被动的。即说，为什么要去打造一个形象？从工业革命以来，其实人类的生产力水平有了非常大的进步。那随着这种技术的进步，导致说。就是在工厂里面可以生产出来成千上万种完全一样的产品，那在这个产品的同质化的竞争的过程当中，就催生了广告业的繁荣。就人们努力的制造表面上的差异，因为你都是，比如说你都是卖呃洗洁精，对吧、嗯？这家生产的洗洁精跟那家生产的洗洁精能有什么？本质的差异呢，对不对？所以你就要去做一些广告来强调它表面上的一些差异。作者说，竞品之间越来越毫无差异，相异之处越来越不明显。现代广告之所以是在首先在啤酒、肥皂和香烟市场兴旺发达，这就是其中的一种解释。就大家都知道，快消行业的这个市场部，它的广告、它的品牌形象各种的打造是较的领先的嘛。那也是因为在消费品，尤其是快速消费品的领域，产品之间的本质差异其实没有那么的大，所以这个时候它的产品的形象打造，它的品牌的形象就特别的重要了。今天我们不不具体分享这一块，因为我们之前在另外一本书《制造消费者》里面也有大量关于这个话题的一个讨论。那我这里想要分享一下的是关于，我觉得现代社会可能比这个广告更可怕的是算法。但凡在网上买过东西的人，应该都有这个体验。在某宝或或者其他的一些购物网站，你搜索过一个什么关键词，或者你曾经买过一个东西，然后系统就会给你推类似的。同样的，还有内容也是一样。你在小红书啊，在任何这种社交媒体上面，只要你搜索过一个关键词，这个系统的算法就会给你推相似的内容。我前两天还听同事分享说说这个未经证实啊，就如果大家知道更多的信息，也可以在评论区跟我们交流。但是我我听说这个你看到的评论也都是千人千面的哦，这样吗？对，很可怕，对吧？什么意思、啊？突然
2: 想要拿出手机来，让我们对一下。啥啥？啊啊<笑>、哦
0: 哦就是！就是同样一个帖子，你看到的评论跟我看到的评论不是同完全一样的，很可怕吧？哦，震惊。所以，这也是为什么我我说，比广告更可怕的是算法，它真的是还有窃听。<笑>呃，对，就是我们在谈一个什么，时候。你可能马上打开小红书，他就给你推了一个什么帖子，或者你打开那个购物的网站，前面才跟别人讲到过一个什么东西，然后他就会出现在给你的推荐里面。还有一个就是现代的那个广告形式也在发生很多的变化，跟作者生活的那个年代已经完全不是一个概念了。就像我们的直播带货，其实就是一个。广告的现场，对吧？大家看过那个脱口秀大会，应该都知道，当中秋瑞是有灵魂拷问过大家关于这一块，说我们这一季的主题是“愿你的快乐不止五分钟”。你想快乐个五分钟，起码得看六分钟的广告吧？我也不知道我们现在是怎么了，看到广告都觉得烦，但是看直播带货可以，那不就是五个小时的广告吗？<笑>对，就是广告它。换了一种形式出现在你的面前，它可能是直播，然后也有可能是那些视频里面有软广、硬广都有，对吧？会以不同的形式出现在你的眼前我我我。我就有时候最烦的就是点开一篇公众号的文
1: 章，它的内容其实一开始是很正经的，嗯、然后它就是会写着写着,写着你滑往下滑，突然
0: 就变成了一个广告。我就我仿佛知道你说的是哪几个公众号，对<笑>就是有种被欺骗的感觉。
1: 虽然他们有时候确实会把这种含有广告的放在。那个推文的下面那几条、嗯、就不是最标题带图的那几条、嗯，但我还是有被欺骗的感觉。是我也是，嗯。而且现在广告还有立体的，嗯、他跟你说这是出框广告，给你一个三 D 的效果，说我不需要。而且最烦的是他会直接跳转到淘宝，一开始以为自己点错了，
2: 后来发现他是自动跳转。我,我最近被跳转到京东，也不知道谁把我跳过去了。就,了就是他、就是、自动帮你跳的，
0: 是不是？我现在这
2: 个眼神都跟不上他们的变化。<笑>
0: 你看，这就是强制推送给你，再加上用这个大数据算法来精准的把握，无孔不入。我觉得这个才是比作者生活的那个年代那种什么电视广告啊这种硬广告可能更可怕的地方。就是我们已经被麻木了，嗯、就是电视广告啥的，现在已经问题不大了
1: 。大家开始逐渐接受、
0: 嗯，是的，是的，这个是我在看这一个章节的时候非常有感触的一个地方。我们不是说所有的广告都完全没有用啊，或者完全没有它的价值啊，但确实是现在随着科学技术的进步，像现在 AI 技术的发展，我觉得很有可能将来这个广告的形态又会有新一轮的迭代。我自己觉得已经无孔不入，将来都不知道怎么渗透到每个人的生活当中。对，我觉得
1: 像小红书和大众点评，我不确定啊。但是如果我想搜一个上海的美食的话，它弹出来的我不知道它到底是根据什么样的逻辑来给我推送的，也有可能会有一些商业的广告在里面。因为其实我觉得广告你也是就是推荐嘛，比如说我真的刷到一个视频，人家在吃某一家的美食，你可
0: 能也会就想去吃，就这也是某一种形式的一种广告。我现在就很反感这种信息茧房，就是你一旦搜索过一个关键词，或者曾经购买过一个东西，他就拼命的给你推这些东西。社交媒体的那种内容的推送也是一样的，你但凡刷过一个什么，他就一直给你给你推这些，我就还挺反感的。可能这
1: 种方式确实挣得到钱吧。肯定的，因为像锦鲤这种，就是
0: 他下单很快呀。<笑>我觉得他如果
1: 搜过一个什么，东西，转化率很高。对啊，如果首页淘宝给你推了一个东西，你就可能就直接点
2: 进去，然后你就下单买了。嗯，是有可能。<笑>对啊，<笑>我就是这种不会
0: ，但我现在开
2: 始慢慢的警觉了，<笑>就是像那个考拉睁开了眼睛那种感觉。<笑>因为我现在就发现说，我一般会在小红书上搜一下，比如说我我想要买一个椅椅子上面那个垫子。那我可能会在小红书搜一下，嗯、然后我那天就发现，我怎么搜都只有一个牌子，<笑>我就搜不到别的牌子，你知道吗？很少。你这
0: 个信息茧房就给你困住了，<笑>就给你定位到一个品牌上。但是你们懂我呢，我我肯定就是
2: 还是想要稍微比一下的嘛。嗯、对啊，对吧？测评我都不太相信了，确、就、实、是、是假的。
1: 嗯、哦，你至少有
2: 凭可测。<笑>我现在就打开来只有一个牌子，嗯。然后，但是这种情况下来就有点对于我这种反应慢的人也有点过于极端了。嗯、我就发现他们应该是在围堵我，<笑>
0: 我最后就那个幺六八八下了一个。这种我觉得就失去了很多探索未知的东西的可能性。所以像现在买衣服啊。线下跟线上的价格不差太多的情况下，我其实反倒是现在会比较喜欢去线下逛一逛。一来我可以节省很多的这种搜索比较的时间，因为你有的时候在网上看似做了很多的攻略，但是后来发现买到手的就根本不是那么回事儿。我今我已经受过好几次这样的欺骗了，我就不想再浪费时间，我就会去线下。包括说像我们因为要做播客会要看书嘛。在去选题的时候，那一本书到底要读什么？当然也会去豆瓣上面，或者是去小红书上面，或去社交媒体上面去看一些别人推荐的书。但我其实在线下路过书店的时候，我也会进去看一看，就进去里面看看说，说哦，现在出了哪些新书？至少我会看，哪怕是门口那个 C 位的，我也会去看一下。哦，现在在推哪些书？跟网络上这个小红书其他的平台推给我的那些是不是高度的同质化，还是怎么样？要我会至少我有一个多方比较的一个渠道嘛，这个是我会还挺警觉的一个地方。我推荐就是也喜欢读书的听众啊，大家可以去尝试一下，看看你所在的城市有没有一些独立书店。我觉得那些独立书店的品味好很多，就会好很多。对，是的，嗯，他呃，像一些连锁书店的话，可能他们也有这些业绩上的一些压力，本身实体书店就很难了，所以会去推一些畅销书啊，或者是各大的出版社最近要去力大力气对力推的一些热门的书。的就像之前《狂飙》热播的时候，我几乎真的是走到每一个书店里面，最显眼的位置上都放着《狂飙》<笑>。不过，我觉得大众心理确实是这样子的、啊嗯，就是
1: 像去年，我记得我在翻。微信读书每个月它的那个阅读榜单的时候，嗯、就是疫情的时候，反正就是那些关于病毒的书看的是最多的，嗯、然后就是跟时事也都相关，就是大家可能就是那个谈论的心理，嗯，
0: 多少就是会想说，哎，大家在聊什么，我也去看看。可能在现在这个当代社会，我们很难避免，你是生活中是无法避免。给你推送的大数据一定会给你推送的，但是我觉得思考本身就是一种反抗。我就是那个叛逆的消费者嘛，一定要给我推，我就我就肯定不会下单。另外就是要怎么去打破这种信息的减房？一当然是不要完全就是百分之百的依赖于网络，还是可以。去过具体的生活，去在实际的生活当中去接触更多不一样的信息嘛？像我们之前讲旅行啊你，你是去就依照网上给你的攻略就去那么几个地方呢，还是你也给自己留一定的空间，可以去到那个城市随机的探索一下？也许你也会遇到一些不一样的惊喜。还包括说像购物这个事情也是一样的，看书这个事情也是一样的，就是要打破信息的茧房。首先一定是去接受，去面对一些。不确定性，去接受一些让你觉得不舒服的东西。讲到这里，我就突然想到说，除了平台会给你推送很多东西以外，你们不觉得说现在的社交网络上的舆论环境也是很容易出现一边倒的情况？你但凡持一个不一样的想法，就很容易被喷。
1: 就怎么说呢？我所有在微博上发表过一些观点的朋友，都把微博给卸了
0: 。<笑>是的，是的，就是你在刷社交媒体的时候。呃，我自己的感受就是，我会去浏览一些信息，但我可能就不会只看一家的观点，我可能去交叉比对一下，因为你现在,在社会，你要完全脱离手机、脱离社交网络也不太现实嘛。但是至少我可以有多个的信息来源去做一个比对，而且我会去看一些比较有公信力的公众号啊，还是接视频的那个博主，看一些相对来说比较有公信力的一个渠道，让我会对于这个事件的本身可以看到更多不同的角度吧。嗯。好的，那我们今天的分享就先到这里啦，也祝大家十一长假愉快，我们节后再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜， bye bye 快乐。Off deep inside of me, I can hardly move. I can barely breathe. Yeah, your features—the da 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 trouble is—it's just so obvious. I still see all the lines of surgery remnants where you cut away, left your flaws behind. The ether.
1: Face of puzzle pieces.